0: Agora, Café com Bíblia, com Valdeir César. A paz do Senhor Jesus, caros ouvintes, aqui quem vos fala, evangelista Valdeir César. Estamos aqui no nosso podcast, né? Café com Bíblia. Na segunda temporada, irmãos, estamos dando início hoje é, a uma nova fase desse projeto de podcast, né? A gente teve aí na primeira temporada, com seis episódios, falando sobre o um estudo bíblico, né? É, o Sete Eu Sou, Jesus Declarou Ser, no Evangelho de João. E hoje, irmão, nós vamos começar a segunda temporada. E na segunda temporada, além dos estudos bíblicos, é, a gente vai fazer um talk show chamado é, Valdez César Entrevista. E eu quero nesta oportunidade, a primeira entrevista a estreia do quadro, eu vou entrevistar meu pastor, pastor Oswaldo Oliveira. E mediante a isso, é, aproveitando que o intuito desse... É, canal desse podcast é falar da Palavra de Deus, de ensinamento, de doutrina, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão em apenas um versículo bíblico e já estaremos dando início à, à nossa entrevista. Então, irmãos, é, eu queria ler aos Romanos, capítulo 13, apenas o versículo 7, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, diz assim o texto bíblico, portanto, dai a cada um o que deveis a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esse é um princípio, irmãos, em que nós precisamos resgatar os nossos dias, honrar a nossa liderança. É por isso que o convidado escolhido nesta é, oportunidade é o meu pastor, pastor Oswaldo Oliveira, para estar dando o pontapé inicial estreando este quadro. Depois a gente vai é, entrevistar outros pastores, pregadores, talvez cantores, professores, é, pessoas no geral que façam parte é, do evangelho, do mundo cristão, ou também é, pessoas que façam trabalhos sociais, algo de relevância para a sociedade. Mas eu queria explicar isso, irmãos, é importante que a gente venha a ter uma cobertura espiritual, né? não existe... É, o pastor Pedro Medina tem uma, uma frase muito interessante, que fala assim, não existe profeta sem sacerdote, né então a gente tem que honrar a nossa liderança, honrar os nossos líderes, e não existe profeta, pregador, sem sacerdote, sem pastor. Então, explicando aí, esse é o quadro, tá irmão, você que puder compartilha, fala para mais um, fala para dois, então nós vamos dar início. O nosso entrevistado de hoje é o pastor Oswaldo Oliveira, Pastor da Assembleia de Ministério Madureira, né? Campo de Piracicaba, da congregação aqui em Santo Anastácio, é a congregação a qual eu congrego. O pastor Oswaldo é pastor consagrado pelo Ministério de Madureira, né? Reconhecido, pastor convencionado pela CONAMAD, que é a Convenção de Madureira. E o pastor dirige a igreja aqui de Santo Anastácio, né? Que fica situada ali na rua João José Tetirano, de 1995, Parque Sevilha. Além disso, o pastor também está sobre a sua mentoria e tutela. É uma subcongregação aqui também em Santo Anastácio, na Avenida José Bonifácio. Também existe um ponto de pregação na Vila Morendo, ali na casa do pastor Severino. E também recentemente o pastor, cerca de 11 meses, né, pastor? depois ele vai falar essa história para a gente, ele assumiu um trabalho ali em Presidente Bernardes, na cidade de Presidente Bernardes. Então, Pastor Oswaldo é o nosso convidado de hoje. Então, primeiramente, Pastor, dá um olho aí, dá uma saudação para o povo.
1: A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, você que vai estar aí acompanhando, é, ouvindo, né? É, esse programa aí, esse trabalho tem sido desenvolvido pelo Evangelista Baldeir. E que a cada dia mais Deus possa abençoar grandemente a vida do servo de Deus e a vida daqueles que vão ouvir. E você pode aí participar, compartilhar, né, divulgar para que pessoas aí sejam alcançadas pela Palavra de Deus.
0: Amém. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. É, primeiramente, quantos anos o Senhor tem de conversão? Vou fazer duas perguntas em uma só né, para o Senhor emendar. Quantos anos o Senhor tem de conversão a Cristo, ao Evangelho e como que
1: foi é, a experiência de conversão do Senhor? É, Evangelista Valdeir Na realidade a gente foi né? Eu fui para o Evangelho muito jovem ainda né? Eu tinha apenas 13 anos De 13 para 14 anos E eu fui no ano de 93 Junho de 93 né, Quando foi dia 30 de abril é, De 95 Eu desci as águas batismais Lá nas, ali do rio em Epitácio fui batizado, e quando eu fui para Jesus, né? nessa época a gente já a gente morava no sítio, e geralmente a gente ia final de semana para a cidade, e eu costumo dizer que muitos dizem que quando a pessoa entra na igreja, na igreja embriagada, ele não permanece, não é fruto vingativo, e eu sou fruto de alguém que um dia entrou embriagado na igreja, né? entrei por volta das aproximadamente 8 horas da noite, ouvia a palavra, uma palavra muito simples, mas muito objetiva, que aquele pregador, o dirigente da igreja pregava naquela noite, e através daquela mensagem, no final, na hora do apelo, eu ouvi uma voz que dizia para mim na frente, outra voz relutava que não, e eu, quando eu percebi, eu estava na frente com as mãos levantadas, então a partir daquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus, e realmente eu me entreguei de corpo e alma e espírito, e a partir daquele momento a minha vida foi transformada né? aquilo que eu procurava às é, madrugadas nos bares na bebida eu não encontrava mas quando eu fui entreguei minha vida para Cristo a minha vida mudou né? então é, a gente vem em uma longa temporada de 95 para cá é, a gente começamos a auxiliar é, dirigentes de igreja e logo em seguida Deus me agraciou, comecei a auxiliar alguns dirigentes, fui separado, aobreiro, né? Primeiro passo do meu ministério, na época fui separado. a Daniel que usava falar muito que era simbolizava o cargo Daniel, porque Daniel foi um homem de oração. Né? Então foi uma estrutura muito, uma base muito boa no ministério. É, passar por esse processo, depois desse processo. É, fui consagrado, fui separado, né? não consagrado, separado a Comperador, e ao longo do tempo Deus foi nos agraciando, né? só que para mim chegar onde que eu estou hoje, no pastorado, é, consagrado pela convenção, separado pela convenção, consagrado ao pastorado, isso durar alguns anos, isso durou aproximadamente 20 anos para mim poder chegar no cargo de pastor. É.
0: Amém. Pastor, vou fazer uma pergunta é, até que é delicada, mas é interessante. Então, há cerca de 20 anos né, que praticamente o Senhor começou a pregar o Evangelho. É, o que, que o Senhor vê, pastor, de diferença, é, não no Evangelho, porque na verdade o Evangelho é o mesmo, né? o Evangelho não mudou, mas a postura das pessoas de uma forma geral, da igreja, na questão de oração, de busca, de consagração a postura dos pregadores, o tipo de mensagem que era, como que era antigamente, como que é hoje, os sinais antes, os sinais hoje, o fluir do Espírito Santo antes e hoje.
1: O é, que, que o senhor acha? É igual, mudou, está diferente, melhorou? Na realidade, houve uma mudança. Por quê? Eu lembro quando a gente foi para Jesus, foi para a igreja, a gente viu um, uma união muito incomum entre o povo, principalmente na parte da oração. Né? Uma das coisas que a gente vê hoje que muito mudou é a oração. Primeira coisa, é, a oração, o culto, se ele começava às sete horas, geralmente ele tinha no mínimo meia hora de oração. E geralmente essa meia hora de oração ela era uma oração em conjunta com toda a igreja. Mesmo o obreiro que ele ficava na porta, ele ficava ali observando, mas ele estava orando. Né? Mesmo com o pregador que ele tinha sido convidado à noite, ele chegava no horário para poder participar da oração. Então, quando você é, ia trazer a palavra é, a, na segunda parte do culto, o pregador, então havia uma facilidade de haver manifestação é, de libertação, de cura divina, porque a igreja começava o culto adorando em oração. Então, é, ao longo dos tempos, foram é, se diminuindo. Né? Foi se diminuindo essa parte e hoje, hoje a igreja brasileira ela passa por uma situação muito precária. Por quê? Porque quando se fala de oração, o povo não está tendo mais aquela aquela convicção, aquele amor de dobrar o joelho e falar com Deus. Então, eu, a, é, a gente olha, por exemplo, eu venho de 93 até agora, hoje eu, eu vejo uma diferença muito grande, entendeu? porque Na época que a gente começou a ser obreiro, o obreiro tinha que estar na igreja, era, era requisito, entendeu? O obreiro era requisitado de que forma? Na época de 93, que eu, eu vim para cá, acredito que bem mais antes... É, de 93 para trás, era bem mais requisitado, o obreiro é o seguinte, ele era requisitado, primeiro passo, ele tinha que estar nos cultos de oração, segundo passo, ele tinha que estar nos cultos de ensino da palavra de Deus, ele tinha que estar nas consagrações que era realizada na igreja, pela liderança, então tinha, requ tinha requisito, o obreiro era requisitado, feito uma escala não somente nesse ponto, mas era uma escala que era feita de organizar parte de limpeza de igreja, horário de chegar no culto, tudo isso o obreiro tinha que passar por esse esse teste de fidelidade. E quando não passava, geralmente o obreiro não tinha nem oportunidade para passar a salva. E, e interessante, o evangelista Valdeir, o que a gente vê de antigamente para hoje é que quantas vezes a gente estava escalada ali, demorava ter oportunidade para trazer uma palavra, e quando chegava no dia que a gente ia trazer a palavra, às vezes o pastor ele provava a gente e não deixava de dar, é, trazer a palavra. E no final do culto, às vezes nem justificava por quê? Provando o obreiro para ver a procedência do obreiro. Aí quando nós trazemos para os dias de hoje, se isso acontecer hoje, aí o pastor já está perseguindo ele, já quer sair da igreja, já quer para outro, outro destino, alguns já querem... É, 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 tomar alguma decisão errada. Então, eu acho que o reino de Deus, na realidade, tem que ter uma mudança. E quando a gente olha no passado, a gente vê o porquê que a igreja, as igrejas cresceu muito. Porque os anciões que lideravam as igrejas no passado, eram homens que traziam a igreja para oração. Hoje, não se traz mais isso. Hoje, querem trazer a igreja para alguns movimentos, que não estrutura a pessoa na palavra, na presença de Deus. É por isso que nós temos, nós temos muito altos e baixos pessoas que hoje ele está na igreja, amanhã está no mundo. Entendeu? Infelizmente tem que haver uma mudança e essa mudança precisa desta reforma e tem que trazer esses princípios para dentro da igreja. Amém.
0: O pastor Oswaldo Viveiro, irmãos, é, é casado né, com a evangelista Raquel ao qual tem auxiliado o pastor no Ministério do Pastorei. O pastor osvaldo é é pai de quatro filhos, já é avô, né? É avô de um, de um casal de, de gênios e tem seguido a ordenância bíblica, né, irmãos? Que é ser marido de uma só mulher, que é um assunto muito delicado, que a igreja era nos últimos dias, inclusive no meu dos ministros, tem é, aberto mão desse princípio né de ser marido de uma só mulher. É, mas então, pastor, eu queria perguntar para o senhor mais uma vez, duas perguntas em uma quanto tempo é, de casado e como que foi o início desse relacionamento conheceu a esposa da Evangelista Raquel é, na igreja é, na presença de Deus quantos anos o
1: senhor tem de casado e como foi o início dessa história? É, o início, Evangelista Valdeir primeira base que eu vejo que que começou né o meu relacionamento com a minha esposa é, foi através da oração né a gente eu vi ela na no ano de 95 eu vi ela em Epitácio no batismo eu vi ela lá em em Epitácio 95 não 96 em 96 eu vi ela lá em em Epitácio só que a gente não teve não conseguiu ter diálogo né conversar e depois, passado um tempo, eu vim dirigir a igreja aqui em Santo Anastácio. né? Eu vim dirigir a igreja em Santo Anastácio e a gente não teve, né? Assim, uma oportunidade, primeiramente, de eu conversar com ela, dialogar com ela, se realmente ela queria namorar comigo, né? Porque a minha sogra era uma pessoa bem firme na palavra e eu tive que pedir namoro, né? nesse dia meu finado sogro não estava presente, e eu chamei a minha finada sogra, e chamei ela na salinha lá que a gente tinha na igreja, e tive que ir direto no assunto, né? ela aceitou, depois já propôs para mim vir conversar com o pai dela, eu vim, eles aceitaram, e a gente começamos a namorar, só que o um namoro de crente, debaixo de oração, a gente não, não saía, a gente não, não saía, a gente namoramos, noivamos, de uns e meio nós casamos. Eu nunca fui, cheguei lá na praça com ela ou saí sozinho. Né? É... Teve as lutas, as dificuldades, mas graças a Deus, Deus foi aprovando, casamos. Hoje, eu louvo a Deus, temos 23 anos de casado. Igual você falou, sou pai de quatro filhos, dois homens e duas mulheres, né? tenho uma filha casada. Tem um, um casal de neto. Então, tudo isso foi debaixo de oração. E aí, eu aprendo, o que, que eu aprendo dentro da palavra de Deus? É, hoje, quando eu casei, eu era aquele rapaz mais, mais novo. Né? A idade vai chegando, então a gente tem que pensar uma coisa. Eu aprendi uma coisa que meu pai sempre me, me ensinou em casa. Filho, casamento é um só. Somente a morte pode separar. Então, a minha visão hoje, falei, não somente como pastor, mas como servo de Deus e um homem casado, eu entendo o seguinte: se eu casei uma vez, então a única coisa que pode me separar da minha esposa é a morte, e nada mais. Tá? Eu tenho essa visão, sempre procuro é, me manter fiel, tá? porque eu tenho dois pontos: primeiramente, ser fiel ao meu Deus e ser fiel à minha família. Tá? Então hoje, é, todo o meu relacionamento com a minha esposa foi debaixo de oração e hoje, graças a Deus, tenho 23 anos de casado. Então louvo a Deus, porque é que Deus tem nos ajudado. Amém. Pastor, hoje também a
0: gente é, vive uma situação que as pessoas não querem se comprometer tanto na obra, não querem estar envolvidas, né? não querem estar presentes. É, é certo que... Nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? onde os cultos são resumidos na maior parte do, dos estados do Brasil. Mas, num cenário comum, né? a igreja tem os cultos ali, não é todos os dias da semana. No nosso caso, por exemplo, é terça, quinta, sábado, domingo, escola dominical. E o Senhor sempre foi presente. E hoje, a gente vê uma dificuldade do obreiro, que ele é, não tem essa facilidade, essa, é, frequentar os cultos como... E eu se já vi o Senhor testemunhando... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de um período ao qual o senhor, que tem profissão ser é mecânico industrial, antes trabalhava é, como tratorista, né, na roça, passando veneno, teve situação de intoxicação e mesmo assim chegava em casa, é, tomava banho, ia para o culto, é, pegava ônibus, às vezes ia dirigir igreja a outra cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque hoje as pessoas têm é, glamorizado muito o evangelho. Então a pessoa recebe um dom de Deus, o Espírito Santo, é, o dom de pregar, e ela já acha que ela tem que viver exclusivamente do Evangelho, as coisas têm que acontecer rápido, né? O senhor já falou aí que foi cerca de 20 anos para o senhor chegar ao pastorado, mas eu queria que o senhor falasse um pouco dessa fase de trabalhar na roça, e às vezes no sol, e levar marmita, essa coisa toda, e mesmo assim ser frequente, né, nos cultos. Eu falo isso como um exemplo, porque muitos jovens vão ouvir aqui esse podcast
1: e isso é importante para edificar a fé. É uma das coisas que muito marcou na minha vida, que eu a gente eu cheguei um tempo, eu tomei conta da igreja de Bernardo por cinco anos e na época a gente trabalhava, contratou, um a gente levantava às é, cinco e meia da manhã, né? tomava café, já 6 horas a gente estava no ponto para poder pegar o ônibus para poder ir, e quando a gente chegava em casa, era 7 horas 10 para 7 a gente descia aqui na esquina e a gente já corria para casa tomava banho, porque eu tinha que pegar o ônibus 740 ali na saída, próximo do posto do Lozano aqui, posso? Posto Cristo aqui do Lozano na saída porque o ônibus passava 740 então eu tinha aproximadamente 40 minutos para poder correr em casa, tomar banho, trocar de roupa e ir para lá poder pegar o circular da andurinha. Quando a gente terminava o culto, era nove horas, não tinha carro na época, então eu ficava lá na casa dos irmãos até onze e meia para poder pegar a circular que entrava lá em Bernardo, saía, passava lá onze e meia, chegava em, no ponto quase meia-noite, chegava em casa, ia jantar, dormir uma hora da manhã. Quando era... Cinco e meia todo dia. E isso era constante. Eu ia três vezes para Bernardes. Os demais cultos eu estava aqui em Anastácio com operando. Então era constante. É, depois chegou um tempo. É, quando a gente estava pastoreando aqui em Ministério Madureira, que aí eu já não eu trabalhava já na cidade de Mecanto na empresa. E minha esposa me buscava lá com a vizinha. Eu passava a casa do irmão, pegava a perua da igreja, chegava em casa, tomava um banho, tomava um café, eu trocava de roupa, pegava a perua e ia buscar os irmãos para poder participar do culto. Depois, terminava o culto, ia levar os irmãos quando eu chegava em casa, porque eu ia jantar, era 11 horas. Isso aí fiz com o santo. E sempre estava nos cultos, mesmo diante de luta, dificuldade, chuva ou vento, estava na igreja adorando. Então, eu acho que é assim. Às vezes, hoje, a pessoa fala assim, ah, mas... Hoje o pastor é pastor, é consagrado, total. só que lá atrás a gente tem uma história. Então a gente tem que ver que o principal na vida da gente não é você chegar numa consagração e ter uma credencial de convencionado ou de pastor. Você tem que ter uma história com Deus, você tem que ter uma vida com Deus. E isso Sim. é o principal, porque o que faz a diferença na sua vida não é credencial, é o compromisso, é a responsabilidade que a pessoa tem com Deus. Amém, pastor.
0: É interessante o senhor ter falado justamente a história. Era justamente esse comentário que eu ia fazer, né? Não uma pergunta, mas uma colocação. Por que eu estou fazendo essas perguntas para senhor? E farei elas também para futuros convidados. Que as pessoas às vezes veem o senhor ali, é. No púlpito, né? Domingo, com paletó, uma roupa, e a pessoa acha, poxa, mas o pastor né está em destaque, está honrado, tem uma igreja para tomar conta, igreja grande, e as pessoas não veem justamente essa palavra que o senhor falou, a história. história. Houve uma história de renúncia, de pagar preço, fazer a obra é, voluntariamente sem ter um carro, né? Sem ter um cargo, etc. e tal. Então, por isso que é muito importante, porque as pessoas hoje, né, pastor, só querem o lado bom. E, a, e as pessoas têm que entender no nosso ministério, na nossa vida, na carreira da fé, a gente está em, em, em pontos diferentes, né? E às vezes a fala, ah, o pastor está assim, mas passou, pagou um preço, né? É tanto que até hoje, eu ainda vejo na igreja, o pastor ainda tem o hábito ainda, o pastor abre a igreja, faz manutenção na igreja, trabalha na obra é, física, hoje. né, pastor? Limpa. Eu já vi o pastor por várias vezes lavando banheiro.
1: O banheiro até é. hoje não tem, sempre tive isso comigo, nunca vou. É, agora que o Senhor passou, não vou fazer não, se precisar limpar banheiro, limpar o chão da igreja varrer a igreja é, sempre estarei pronto enquanto Deus me der saúde, estarei pronto para poder fazer a obra de Deus amém, e outra coisa mas, que eu queria é, falar
0: aqui fazer uma pergunta para o pastor é que o pastor Oswaldo, ele é, é, é simples e pelo fato dele não falar às vezes as pessoas não sabem mas por exemplo, é, formação teológica o pastor Oswaldo tem a mesma formação que a minha. Ele é bacharel em Teologia Livre, pelo CETALE, a mesma escola. Ele estudou lá, trabalhando também com os sacrifícios, né, pastor? Fez o básico, fez o médio, fez o avançado, que equivale é, ao bacharel, o bacharel livre. Então, a mesma formação teológica que eu tenho, o pastor Oswaldo tem. E ele não ostenta isso, né? É uma questão de, de, de característica. Só que agora tem uma coisa que, é, que eu queria que o pastor comentasse. Se desde o início começou... Assim, a relação com o Senhor, eu digo com o mundo espiritual, o pastor é, ora por, por cura, eu já vi Deus usar o pastor para curar, né? Jesus curou pessoa através do ministério do pastor, e o ministério que o pastor desenvolve também é o um ministério de libertação, por várias oportunidades, eu já vi de perto, o pastor já até contei isso, já dando é, ensinamento, o pastor já ligou para mim, vamos em tal lugar é, expulsar demônio etc., e tal e o pastor nessa área é muito usado por Deus tem uma autoridade e isso pastor é muito importante para o ministro ter hoje a prática do evangelho eu quero dizer que é o seguinte o Senhor fez a teoria mas o mais importante é a prática praticar porque hoje a gente vive uma época que o evangelho ele é muito teórico né os homens têm canudo e ostenta esses títulos e às vezes não tem a prática e Jesus ele nos deu né poder e autoridade o evangelho ele tem que ser alcançado por sinais, por cura, por libertação, e eu queria que o Senhor falasse um pouco como que foi essa relação, se desde menino, desde novo convertido, o Senhor já começou a se envolver com essa parte espiritual de libertação, já começou a orar, se quando era novo convertido tinha medo, tinha receio, ou não, sempre foi é, é, alguém que inspirou o Senhor, ou o próprio Deus já direcionou o
1: Senhor para essa parte de libertação que o Senhor atua. É, eu, aconteceu um cenário comigo eu era novo convertido né, e a gente começou a ir nas igrejas, na igreja eu via o pastor, né colocar a mão nas pessoas, expulsava o demônio com aquela maior facilidade então eu, não tinha ainda passado aquele ensinamento, eu achei que era era colocar a mão e expulsar uhum. isso aconteceu comigo é, numa certa ocasião na casa da minha irmã eu orei por uma certa pessoa, coloquei a mão, e quando eu clamei o nome de Jesus, o demônio se manifestou. E Naquele dia, eu para mim tive uma experiência, a gente não conseguiu expulsar, inclusive a gente teve que correr dentro do quarto, né? quando foi no próximo culto, conversando com o pastor, ele falou, não irmão, não é assim, você tem que buscar, você tem que se revestir, você tem que se encher no poder de Deus, aí foi onde ele me deu, me orientou, aí foi quando eu passei a começar a orar pela madrugada, eu comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus, e, e um certo dia Deus fez uma promessa na minha vida, né? Deus fez uma promessa que aonde eu colocasse a mão, Deus iria curar, Deus iria libertar, só que na realidade é, Deus fez a promessa, mas eu comecei a buscar, eu fui buscar, Deus fez a promessa e eu fui buscar, aquilo que seria os conteúdos necessários, que era orar, jejuar, se consagrar. E aí, eu comecei a buscar, Deus começou a me usar. Né? Deus começou a me usar, e desde o início, praticamente, no ministério, eu tenho visto Deus realmente é, fazer milagres, Deus libertar pessoas. Eu acho que isso hoje é notório o evangelho, principalmente a gente que é pastor, a gente não pode ter cisma de orar por alguém que está endemoniado, orar por alguém que talvez está em cima de uma cama, não. A gente tem que ter essa autoridade, tem que ter essa ousadia da gente ir, ah, mas eu, eu, eu tenho medo de expulsar demônio, não, Jesus, o próprio Jesus tem autoridade. entendeu? Agora, aquele que se torna fazer eu ficar com medo, eu não querer orar por alguém que está endemoniado, é quando eu estou com a minha vida desconcertada. Então, eu, eu particularmente eu não tenho essa cisma, eu não tenho esse medo qualquer hora da noite, ou qualquer, durante o dia, se alguém precisar, estiver endemoniado, é porque Jesus nos deu essa autoridade. Agora, só que para manter isso aí, o que, que a gente precisa? É orar, é buscar, tem que estar tá jejuando, tem que estar tá orando, tem que viver uma vida diante do altar de Deus, tá? para que realmente... Os sinais vêm acontecer, mesmo que nos últimos dias está escasso, os sinais, mas uma coisa é, Deus ainda quer usar os remanescentes. Amém.
0: É, a gente já está caminhando para o final, pastor, mas eu gostaria que o senhor é, contasse, é, de uma forma resumida, os acontecimentos, né? obviamente não precisa falar nomes de pessoas, a não ser da nossa liderança, eu acho uma história muito bonita, é, de como que foi que os filhos assumem a igreja que o pastor Ronaldo e o pastor Adão têm uma participação efetiva. Nessa é, posse do senhor da igreja, de quando o senhor começou, eu queria que o senhor falasse um pouco como foi que aconteceu essa história, porque eu acredito, é que o senhor fala com as palavras do senhor, né, que quando o senhor chegou em Madureira, talvez o senhor não imaginava que ali naquela igreja né, o senhor seria levantado para ser pastor, para dirigir aquela igreja, e que tem feito a obra espiritual, né, Muitas pessoas, depois que o Senhor assumiu, foram batizadas, é, permaneceram, falando da parte espiritual, né? Se batizaram nas aulas do Espírito Santo, o Senhor levantou é, obreiros, pregadores, líderes, né? É, foi estruturando a obra, o templo. É, materialmente, né? a gente está ali em ampliação, a igreja hoje, para a graça de Deus, ela tem um, é, uma estrutura física boa, cadeira almofadada, tudo na base do, do, do milagre, né? da fé, sem extorquir extor ninguém, e é, os grupos foram criados, grupo de louvor, de gesto tal, sempre tendo a oportunidade das pessoas trabalharem é, e crescer, né, Eu sou prova disso, de alguém que o senhor tem investido no ministério, mas eu queria que o senhor falasse como que foi é, o começo, porque também é importante isso, como a gente fala, hoje a pessoa vai na nossa igreja, se fosse em, em dias normais, pastor, é, tirando agora essa pandemia, se você chegasse na nossa igreja um domingo, né, 7h10, você já não achava mais lugar, porque a, a rua, o quarto em volta, estava cheio de carro, então a pessoa às vezes vê a membresia, a estrutura, é, com, com é, um ar ali, refrigerado, um som bom, com telão, Cadeira malfadada, estilo colonial, etc. É claro que eu estou falando das duas partes. A parte espiritual é a prioridade, uma vida de oração, né? Tanto que a nossa igreja conserva as raízes de Madureira, o debaixo da liderança do nosso pastor Dilma, o pastor Adão e do pastor Ronaldo, por exemplo. A gente canta em Nudarpa, a gente tem culto de ensino, tem escola bíblica dominical. Mas, além da parte espiritual, houve uma evolução muito grande física na igreja. E de um tempo para cá, as pessoas mal sabiam que tinha Madureira em Santa Anastácia. Hoje, para a glória de Deus, é uma igreja conhecida. Então, é interessante falar isso, porque as pessoas sempre vê o final da obra, né? mas não sabem por isso que foi pago.
1: Eu queria que o senhor falasse para nós como foi esse início. É, foi início, Evangelho Valdeir. Quando eu fui para Madureira com a minha família, a gente fomos, foi em 2010. E toda a minha intenção nunca foi de assumir. Né? Nunca tive desejo, realmente, falo diante de Deus, é, eu assumi o trabalho de Madureira e na época era o pastor Gilmar que era o pastor, sempre às vezes comentava com ele quando tinha vontade e eu estou chegando na quarta-feira da empresa ao qual eu trabalhava hoje eu estou afastado e eu cheguei aqui, estava o pastor Adão, o pastor Ronaldo e o pastor Gilmar e eles nem entraram e me fizeram a proposta só que antes disso é, teve uma profecia na igreja Teve uma profecia na igreja, um pastor que não me conhecia, ele pregando, ele parou a mensagem, olhou e apontou o dedo e falou assim: Olha, Deus manda te dizer que você vai ser aquele que vai edificar o altar nesse lugar. Glória a Deus. É? Mas assim, não me passava pela mente que era dirigir a igreja, tomar conta da igreja. Ele chegou, chegaram aqui numa quarta-feira, me surpreendeu, fizeram a proposta em imediatamente eu não dei resposta, não, não respondi, eu falei, olha, até 10 horas eu dou uma resposta, conversei com a minha esposa e decidimos, liguei, decidimos, assumimos a igreja dia 3 de junho de 2012, né, assumimos a igreja e começamos a trabalhar, né, começamos ali a trabalhar, é, buscando a Deus em oração com os irmãos, na época os irmãos estavam com a gente, e havia muita coisa para fazer e eu comecei a ver a mão de Deus a mão de Deus agir naquele lugar Meu comecei a ver a mão de Deus comecei a ver a promessa que Deus tinha usado o pastor que ia usar a gente para é, edificar levantar o altar ali e a gente começou a ver a mão de Deus e hoje eu louvo a Deus é, mais uma das coisas vou ler, que Deus tem abençoado no ministério é que sempre eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Esse é o segredo. É o segredo de qualquer pessoa dentro da igreja ser abençoado. A Deus. Você tem que estar debaixo da bênção do seu pastor. Quando, às vezes, eu, às vezes eu precisava fazer alguma coisa, eu ia no meu pastor e pedi orientação dele. Então o segredo é você estar debaixo da mão do seu pastor. Primeiramente de Deus, segundo o seu pastor, porque Deus constituiu, o meu pastor como sacerdote sobre mim na face da terra. Então, se eu não estou debaixo da bênção do meu pastor, tudo que eu faço não vai prosperar. Então, hoje eu louvo a Deus que Madureira na cidade tem prosperado, graças a Deus, é, fiz, fez uma, uma grande obra, essa falando cadeira, som, reforma por dentro, lá no fundo, frente de igreja, lateral... É, agora estou ampliando para a galeria, então tenho visto a mão de Deus, não somente aqui, mas já aproveitando e, e colocando junto aqui em Presidente Bernardes, o que Deus também está fazendo ali naquela, naquela cidade, através do Ministério de Madureira. Então é, é muito gratificante, mas tudo isso se resume hoje, tudo que você tem acompanhado, que Deus tem feito ali dentro. Tudo isso é porque o líder está debaixo da obediência do seu pastor. E aí, tudo tem para dar certo. Agora, se eu começo é, é, a sair fora, ser desobediente, aí tudo começa a dar errado. Por quê? Deus só abençoa aquele que faz as coisas debaixo de obediência. Amém, pastor.
0: Pastor, a gente está finalizando. Né? É, eu quero fazer um, um pedido para o senhor, aí a, a deixa, né? É, qual o conselho, pastor, que... É, uma coisa que é interessante, que eu vejo na geração do senhor, é a mudança que teve que, que se adaptar às coisas, né? Como, por exemplo, há muitos anos atrás, é, questão de cultura, assim, né? Era mais simples a igreja, né? E ao passar o tempo foi tendo é, conjuntos entrando, a igreja tendo que, né? umas problemáticas que não tinham é, antigamente, igual, por exemplo, caso de tratar de divórcio, né? jovem com namoro precoce, umas coisas que não, não tinha antigamente. Por exemplo, a adesão à rede social, né? que era uma coisa que a igreja não, não fazia parte, né? mas, é, pela graça de Deus, é, o Senhor já era pioneiro nisso. né Ali, é, Eu digo como igreja, já transmitiu os congressos, né? já tinha o hábito de fazer live nos congressos da igreja, então não houve um choque tão grande, mas se adaptou. Então eu queria que o senhor falasse, terminar com todas as perguntas, fazendo uma pergunta. como que o senhor tem visto essa pandemia? Como que o povo de
1: Deus deve reagir a essa pandemia? Eu queria que o senhor fazer essa pergunta, depois fazer mais uma a gente vai estar encerrando. Olha, Evangelista Valdeir, é, em cima dessa pergunta, aí, dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, é, o que eu tenho aprendido, né, o que eu tenho aprendido, primeiro ponto, quando surgiu a pandemia, né, então o primeiro ponto houve a determinação, as igrejas fechar, automaticamente uhum. a gente tem que ser obediente, né, é o que nós foi feito. Foi liberado fazer culto com a porcentagem dentro das normas? Eu acho que tem, o povo de Deus tem, com exceção aqueles que estão na área de risco, ficar em casa, mas os demais buscar a Deus. Agora, nós estamos vivendo aí esse vento, essa tempestade, e isso Deus tem procurado a nos ensinar. E eu sempre pergunto uma, coisa, uma, pergu um, 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 uma pergunta que sempre está comigo, se hoje um pequeno vírus agora, está parando nós, então o diabo está dizendo o seguinte, descobriu uma forma bem fácil de parar a igreja. Neste momento agora, não é o momento da igreja, principalmente agora que já está voltando e fazendo os cultos, não é o momento da igreja retroceder, é o momento da igreja avançar Glória a Deus. em oração, jejum. Por quê? Se Deus permitir, for permissão de Deus, de algum dos seus filhos, ser ceifado e levar um dos seus filhos para a glória, sendo cometido por esse vírus, ele pode ficar em casa na igreja, ele vai ser cometido. Então, eu acho que nesse momento agora, é tempo da igreja. Através desse vírus, Deus está querendo despertar a igreja e trazer a igreja mais para perto dele. Só que nós, a igreja, tá, não tá apercebido e atento a essas coisas. o porquê Estamos vivendo agora esse momento, gosto de falar, muito de rede social. E o que nós estamos vendo hoje na rede social, o que está acontecendo? Uns pregando a verdade, outros ensinando você ser contra o seu líder e contra o seu pastor, ser dono de si mesmo. Então, está tendo uma complicação, mas eu quero deixar uma palavra para você que vai estar ouvindo é momento de se achegar a Deus, porque o que Deus quer é que nós nos chegamos a Ele a cada momento, chegando-se a Ele e nos preparando para a volta de Cristo. Amém.
0: Pastor, é, a última pergunta, já vou estar fazendo meus agradecimentos. Queria que o senhor deixasse um conselho pastoral para o jovem hoje que que almeja, a Bíblia fala aqui, que quem almeja o episcopado, né? é, excelente é o coisa a deseja. Qual o conselho que o senhor tem para dar hoje para um jovem, para a irmã que quer ser obreiro, quer ser obreira na casa do Senhor?
1: É, conselho básico e simples. Primeira coisa, para hoje, para um jovem, até mesmo para aquele que já é obreiro, que está começando, primeira coisa, seja um participante. Culto de oração, culto de ensino, escola bíblica, seja obediente ao seu líder, se você faz parte de mocidade de irmãs ou, ou de qualquer grupo, seja obediente. Porque é o princípio. Se não tiver esses princípios, pode até começar, só que realmente pode ter um final triste. E é isso que o pessoal, muita gente não está sabendo respeitar. Não, eu não obedeço. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas primeira coisa, a vontade de Deus é obedeça o seu pastor, obedeça o seu líder, mesmo se o seu pastor, o seu líder, provar você, seja obediente, continue firme e com certeza você terá sucesso Falo com a experiência própria. Você terá sucesso na sua carreira em nome de Jesus.
0: Amém, pastor. Eu quero agradecer aqui, né? Essa entrevista que o Senhor concedeu para mim, do tempo do Senhor. Pedir que Deus continue a benção do Senhor, o seu ministério, a sua família. O Senhor tem investido no meu ministério, na minha família. Eu sou grato por isso. E obrigado é, por essa entrevista. Que Deus continue a benção do Senhor. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. E vai lá, irmão. Compartilha, né? É, é, absorva aquilo que foi falado aqui a gente tem que aprender com os mais velhos tem que honrar né, a nossa liderança como eu li lá no começo o texto bíblico a quem é, merece honra, nós devemos dar honra amém? que Deus te abençoe compartilhe, comente convide os seus amigos para ouvir esse podcast nós estaremos agora na segunda temporada fazendo mais entrevistas que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus